0: 都有一个特殊或独立的序号，然后 Bitcoin 是有它的呃，就是有限性的，因此才会让成每一个币都具备上交易的价值。但在 NFT 上又由于多数的著作权人并未让与著作权，表示著作权人仍然可以持续发呃，可以发行。欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天来讨论的主题呢，就是 NFT， 就是 Non-Fungible Token， 那中文就是非同质化货币。那它是属于呃 Blockchain 区块链技术所生的加密货币。非同质化代币呢，具有独特、不可替代以及不可分割性。然后它的交易呢，从2020年开始，时呢，在虚拟货呃，虚拟宝物跟数位艺术交易市场，呃，串生的很快。那我给大家一个数据，在二零一八年呢，大概是一亿五千九百万的美金，然后在二零二零年呢，大概是两亿五千万美金，但到二零二一年预估会到二十五亿美金的交易金额。那由于现在 NFT 的交易金额越来越大呢，所以在法律上可能产生了九样法律上的问题。第一个就是说，这 NFT 到底有没有智慧财产权？二 ，NFT 的指数基金是否是注册证券？三，呃，就防止洗防止洗钱是否法是否会对 NFT 造成影响？四以及数据保存跟信息保管的问题，以及五版税，也就 royalty 的问题，还有其他的数据。保护条例以及未来如果呃持有人死亡以后的遗产规划问题，以及他的呃信托信托财产，以及最后以及各项税率的问题。那我想呢，对于大部分 NFT 的买家来讲呢，呃，最主要的问题就是第一个，它是否有智慧财产权的问题；第二个，以及就是说，如果今天去呃交易市场上所谓的 index 基 index 指数基金，是是否可以作为一个交易的证券？以及第三个就是说，关于你买到这个 NFT 之后，你在转卖以后有没有 royalty， 也就是税呃版税或者是智慧财产权,权的问题呢？这是三个我主要讨论的方面的方向。进入智慧财产权之前呢，你们要先问问自己 ，N 就 NFT 的买家，你拥有是什么样的权利？呃，逻辑上呢，我们可以把 NFT 视为一种数位资料的所有权。也就是将数位资料经过由智能合约产生的过程，然后成为一个独一无二、可以永久保存的数位资产，也就是这些 number。那但是从数位艺术的角度呢，其所有权只是像方便如加密货币般转移，然后不需要传统像伊朗啊或其他第三方呃机关作为呃出具证书作为证明，那这里就产生了跟一般的艺术品不同的问题了。也就举举个例子，你从贾博士手上呢得到一个贾博士亲手绘制的苹果的商标或苹果的苹果的图案，那。贾博士没有办法再创造出一个跟他原先所做出一模一样的苹果图案。那这个苹果图案呢，就是独一无二。即使他在画另外一幅另外一幅苹果图案，那也会跟原来画那一幅完全不同。因此可以得知，一个手绘的画作是具备有它的独特性的。那与数位货币是不同的。例如呢，呃 ，NBA 的球迷呢，从 Top Shoe。呃、n f t market 买到了 NBA 的一个 highlight clips， 就是某一个某一个球员他，他他简短的一些精彩画面。那这个，那到底这个买买 NFT 这个买方呢？他获得了什么权利？他获得这个影片的所有权呢？还是只是获得了这个他获得这一组 NFT 影片的独特的号码的所有权呢？假如他获得了这个影片的所有权。那表示 NBA 不能再重新制作这个新的影片，再卖给另外一个另外一个买家。那假如他只是针对这一段影片的这一个独特的号码具备有所有权的话 ，NBA 的官方机构仍然可以再剪辑一段一模一样的影片，再发行出另外一个 NFT， 只是有不同序号的的 NFT 给另外一个买家。正确的答案呢，就是 NBA 仍然。呃，仍然拥有这个影片的所有权，而不是这个 NFT 的买家。虽然依据我国著作财产,法财产权法第三十六条规定呢，著作财产权得全部或部分让与他人，或与他人共有著作财产权之受让人，在其受让范围内取得著作财产权。著作财产权让与之范围依当事人之约定，其约定不明之部分，推定为未让与。因此，买家仍然有可能透过约定而受让著作财产权。但是，根据现在大部分的、呃、NFT 的交易平台的约定呢，或相关创作者在区块链上建立的合约内容呢，多数的著作权人并未让与著作权。从上述所说的东西呢，大家可以知道。NFT 的概念又跟 Bitcoin 又不太相同了。所以 Bitcoin 就是每一个货币都有一个特殊或独立的序号，然后 Bitcoin 是有它的呃，就是有限性的，因此才会让成每一个币都具备上交易的价值。但在 NFT 上又由于多数的著作权人并未让与著作权，表示。著作权仍然可以持续发，呃，可以发行一样内容的创作物，只是拥有不同的一个呃电子序号。所以购买 NFT 的这个呃某一个特殊的画或特殊的产品，这比较像是一个信任游戏，也就是买家买到创作者的创作，那以及含有图档链接的智能合约记录。那买家可以说哦，我买到某某知名的画家的 NFT 的艺术品，但。你所不知的是，这个创作者仍然可以再发行一模一样的创作物。那除非他今天基于信任的关系而不去做这个行为。所以，综上所述呢，基本上你去买 NFT， 呃，除非有像我们呃著作权法36条的规定，然后呃卖家或创作者也遵循这个规定，否则照一般现在的呃智能合约上，基本上。呃，著作权人或创作人都没有分享他的著作权。著作权跟所有权不一样。画家从画作完成那一瞬间就取得了著作权。那即使画家贩卖原画作的所有权呢？那就算原画作回损，也不会影响这个画家对原来他著作的著作权。再來下来我们要讨论呢，就是 NFT、NFT f a c t i o n s and the index fund， 他们是不是是可以呃可以注册的呃交易交易证券呢 ？NFT 的 index fund 是不是一个好的交易？呃，标的呢？呃，我们从呃全世界第二大基金管理公司呃美国先锋集团的网站上，它有呃针对 NFT 呃做的这个定义。呃、uh, Venga believe NFT are highly speculative and may not deliver long term value because of t significant risk t e y carry. We don't think t h y a r well s u i t for our client。这句话就是先锋集团认为呃。这个 NFT 是非常投机性，而且没有办法给予长期的价值的。那因为它们存在了一些特定的风险，所以我们不认为它对我们的客户具备有投资性。呃，当然，是否具备有投资性呢？这是见仁见智的问题啦。那我们在这个这段讨论，只是把先锋集团他们内部以及他在网站上所接露他对于 NFT 的观点，呃，加以提出来评论。呃，最后我们要讨论是美国法上关于 NFT 的授权的问题，也就是 royalties 的问题。那在目前大部分的智能合约呢，呃，已经把这个放在合约上面，也就是 seller 他在 r e s a l e 他 NFT 的时候呢，原来的创作者是可以透过这个 r e s a l e 的过程，会得到这个 royalty 的。这是在那个智能合约上有注明的。但如果这个 seller 就是呃卖家，他把他的 NFT 从 market marketplace A 转换到 marketplace B 去贩售的时候，原来的 creator 就有可能会拿不到这个 resale 的人 royalty。这也是目前呃人在市场上应该是仍然无法解决的问题。呃，主要是美国法上呢，对于这个 resale right， they have to do with a creative piece， 也就没有办法分开来贩售的状况。呃，由于近这一年来呢 ，NFT 的蓬勃发展，其实也会衍生出其他的法律问题。那我今天只是针对在所有权或著作财产权的部分呢，做一个简短的讨论。那希望在下一集呢，或在下几次的集数，我可以去针对呃，现在最主要的交易市场 Open Sea 的契约去加以讨论。